0: Здравствуйте! 379 выпуск подкаста «Из Израиля». У микрофона Шломо Радзинский. Выяснилось, что 10 лет назад я записал 92 выпуск подкаста «Из Израиля». Тогда он еще назывался «Немного оглянувшись». И в этом выпуске я описал принципиальное устройство «Израильского дома». Ну там, в принципе, где дверь, как дверь, и вообще, и вообще, как это все в Израиле построено. И там было некое такое сравнение. Дело в том, что тот израильский дом, ту израильскую квартиру, в которой я тогда жил, я сравнивал с красноярской квартирой, из которой я выехал один с половиной год назад. Прошло 10 лет, и я думаю, что пришло время обновить эту строительную информацию. В этом выпуске я расскажу вам о своей новой израильской квартире, о которой я уже, в общем-то, уже рассказывал, но теперь в подробностях. Как она все-таки устроена. Но вся фишка заключается в том, что сейчас Суккот. Сегодня второй день праздника Суккот. И еврею предписано перед праздником Суккот построить себе Суку, такое временное, довольно-таки ветхое жилище, и жить в этом жилище 7 дней. А что значит жить? Это значит есть и спать. Ну и вообще по возможности находиться в суке. Есть такая отдельная митва, заповедь лише бы сука – сидеть в суке. Вот этим я и занимаюсь сейчас, прямо вот в этот момент я буквально сижу в суке. То есть человек на эти 7 дней выходит из своего постоянного жилища и живет во временном жилище. Вот такая есть у евреев заповедь. Но про Суку я вам как-то уже рассказывал в свое время. А теперь я хочу рассказать все-таки про свое постоянное жилище. Про новое свое постоянное жилище, в которое мы переехали два месяца назад. Для этого мы скоро покинем Суку и переместимся вот туда, в жилое строение. В наш многоквартирный дом. Но предварительно, все-таки, вот туда, в копилку израильского строительства, если уже мы говорим о СУКе и о празднике СУКОТ. Строительные компании, которые специализируются на строительстве в религиозных районах Израиля и строят дома, которые будут преимущественно заселяться религиозными людьми, делают такую вещь, которая называется Мерпеса ЦУКА. То есть балкон на котором можно построить суку. А чем, вы спросите, отличается балкон, на котором можно построить суку от любого другого, другого балкона? Почему на любом балконе нельзя построить суку? Очень просто, отвечу я вам. Дело в том, что религиозный закон говорит, что между крышей суки, которая называется схах, и которая, собственно, является основным элементом этого строения, между ее крышей и небом ничего не должно быть, никаких препятствий. Скажем, когда-то, когда мы только начинали свой религиозный, так сказать, путь, лет 20, наверное, назад, мы купили свою первую суку. Мы тогда жили в Иерусалиме, и там рядом с нашим домом была такая большая, такая большая сосна. Причем она стояла как бы за домом, и вот это полностью такое уединенное место – под сосной мне казалось совершенно идеальным местом для устройства суки. Ну вот поставили мы там суку, замечательно, да, от сосны тень, запах сосны, и все замечательно. И по прошествии <свят> нескольких лет выяснилось, что та самая первая сука была абсолютно не кошерная, потому что была преграда между крышей суки и небом, а ее быть не должно. Вот поэтому, именно поэтому балконы, в этом случае строятся таким образом, чтобы вот, как бы... Ну вот, скажем, верхний этаж, да, вот у наших друзей в нашем строительном проекте верхний этаж, вот у них громаднейший балкон, и между балконом и небом нету ничего вообще, только птицы и ангелы. Вот у них есть полный простор для строительства суки. Люди, которые живут этажом ниже, находятся в более стесненных обстоятельствах в этом отношении. Этажом ниже еще более и так далее. Ну, в общем-то, задача архитектора, строителей в этом отношении, чтобы у каждого балкона был выход вверх, какая-то дырка такая. Поэтому балконы чуть смещают относительно друг друга делают их какой-нибудь формы буквы Г, еще там чего-нибудь такое вот всячески ухищряются и понятно, что чем этаж находится ниже тем сложнее как бы выгородить выкроить место для зуки а мы живем на минуточку на втором этаже То то есть когда мы пришли выбирать квартиру, нам сразу сказали вот в этой квартире нету этого самого специального балкона для суки. Вот именно ее мы и выбрали. Потому что она нам очень понравилась. Нам имеется в виду моей жене. И вот перед тем, как наступил сукот, У нас тут было заседание жильцов. Потому что не мы одни в таком положении. На втором этаже живут еще несколько семей. И на других этажах тоже есть такие балконы, в которых нет возможности построить суку. И вот у нас было заседание вот таких вот обездоленных и мы распределяли места в парке, который находятся возле нашего дома. Это мы уже постепенно перебираемся к теме ландшафт возле нашего дома. Так вот, есть как бы две площадки возле нашего дома. Опять-таки, это не то чтобы наш дом, это наш, наши два дома. Потому что эти два дома представляют собой единый проект. Они как бы так взаимосвязаны между собой. Между ними есть расстояние. Единственное, что их объединяет, это подземная стоянка. Два этажа подземной стоянки. У каждой квартиры, я задумался, у каждой ли. но по крайней мере, у нас, это значит, что у каждой шестикомнатной квартиры есть две подземные стоянки. Они как бы входят в, в понятие «квартира». Так вот, значит, два здания стоят, один возле другого. С одной стороны этого здания э, такой вот этот вот парк, в котором, ну, собственно, нет ничего. Есть трава посередине и есть вот такая как бы дорожка вокруг этой травы. Вот именно здесь стоят наши сукот. А с другой стороны этих же двух домов, там детская площадка со всякими там качелями, лестницами, горками, чем-то там еще, всякими детскими увеселительными приспособлениями так ну что про сукот пожалуй все теперь самое время выйти из суки и перейти вместе с вами в наше это здание так вот мы выбрались на улицу и тут значит Куча сукот просто одна вплотную, а к другой стоят сукот, сукот, разнообразнейшие сукот. Идем. Идем к входной двери. Ну, если бы я был, скажем, архитектором, то я бы, конечно, сделал эту входную дверь метров на 10 левее. Ну, архитектором я буду, наверное, не скоро. Так, заходим. Вестибюль, идем в лифт, шалам, шалам, идем в лифт, теперь про лифты нужно, а вот тут у нас есть еще такой вот запасной выход, который представляет собой в общем-то комнату для велосипедов, тут вот такая посредине дорожка, а по стенкам велосипеды, множество всяких велосипедов. И теперь лифт. Давайте, наверное, вот здесь вот мы остановимся. как бы провожу экскурсию, да? То есть выбираю себе какое-то место подходящее и тут вот рассказываю вам о том, что делается в этом доме. Лифт. В каждом из этих зданий, здание десятиэтажное, в каждом из них 40 квартир, один подъезд, один вход и два лифта. Значит, лифты – Я вообще-то предпочитаю лифтом не пользоваться, но по случаю нашей, так сказать, с вами экскурсии, мы поедем на лифте. А лифт, что происходит с лифтом в шаббат? В шаббат еврею лифтом пользоваться нельзя, религиозному еврею, который соблюдает традиции, пользоваться нельзя. Значит, есть так называемый субботний режим пользования лифтом. Один из двух лифтов работает в субботнем режиме, Другой лифт работает в нормальном режиме, в обычном. Почему? Потому что в нашем доме живут три, по-моему, а может быть даже четыре нерелигиозные семьи, которые не соблюдают традиции. И чтобы как бы не ущемлять их своими религиозными заморочками, им оставляют один лифт в пользовании, работающий в обычном режиме. А тут... А тот лифт, который работает в режиме шабата, вот он, допустим, останавливается на нулевом этаже. В него заходит, и он залетает сразу на десятый этаж, на самый верхний. И потом он опускается вниз, останавливаясь на каждом этаже, на каждом. Хочешь, не хочешь, ты остановишься на этом этаже, постоишь там полминуты, не знаю, сколько он стоит, и едешь дальше. Честно говоря, за два месяца, что мы здесь живем, в субботу я им ни разу не пользовался сам. Ну, давайте зайдем в лифт. Нажимаем кнопочку. О, есть. Заходим, нажимаем. Два. Нажимаем. Закрыть дверь. И вот лифт, он представляет, э, внутри такой вот его пол, его стены, это ДСП. Стандартная древесно служечная плита. А потолок, он как бы нормальный. Такой блестящий такой какой-то хромовый там условно говоря и двери тоже все это сделано для чего сейчас опять найдем место чтобы пояснить для чего все это сделано для того чтобы дому все-таки ну вот первые семьи начали в него вселяться где-то меньше года назад мы сюда приехали два месяца назад и в то время каждый день переезжала по две-три семьи да? И все это грузчики, все это вещи, все громоздкие иногда вещи. Во, все там, во всем этом процессе молит служил как бы своеобразной боксерской грушей. Да? Если бы сразу в нем сделали нормальные такие гладкие металлические стены, их бы просто покорежили. С потолком лифта в одном месте это произошло. А стены, ну вот, когда все уже окончательно переедут, и когда уже окончательно закончат все строить и перестраивать, вот тогда уже нам поставят нормальные стены у лифте. Пошли домой. А, тут же у нас еще есть одно. Прежде чем мы заходим домой, у нас тут есть, вот, у нас есть склад. Включаем свет. В каждой квартире, во всяком случае, опять-таки, шестикомнатной квартире, Положен склад это вот такое ну сколько тут сейчас посчитаем раз два три 4 4 умножить на 60 что тут 2 два метра 240 2 40 на 1 2, 3, 4 ну где-то вот два с половиной на два с половиной метра вот такой вот Сооружение, да. Чем оно отличается от всех остальных сооружений? Скорее всего, тем, что в нем просто нет окон. Но все остальное есть. Вот розетка, вот выключатель. Вот все есть. Это как бы рядом с квартирой. Это отдельная дверь, отдельный вход. Теперь пойдем в саму квартиру. Вот квартира. Мызуза, конечно же, на дверях. Вот семья. Здрасте. Вот, значит, куда мы для начала пойдем? Ну вот, пойдем для начала направо. Это мы зашли в дверь и нырнули в такую комнатку, которая называется «Мамада». Это как бы бомбоубежище, да, чувствуете, видимо, по фону. Все фоны исчезли. Осталось только эхо, которое гуляет по бомбоубежищу. Бомбоубежище, да. Ну, понятно, да? Для чего? Тут очень массивные такие какие-то металлические ставни такие, они задвигаются с таким грохотом тяжелые ставни. Тут стены толстые, сделанные каким-то специальным образом. Дверь тут такая очень серьезная, серьезная. Как-то тут что-то тут эти проверяли какие-то люди приходили. Что тут происходит, какая-то герметичность этого всего сооружения. Вот тут, вот на потолке, не, не на потолке, а на стенке, вверху тут тоже какие-то приспособления есть. На случай химической, видимо, не дай бог какой-нибудь атаки. И в перспективе как бы задумано, что вот именно вот эта комната, благодаря своей герметичности и изолированности, должна стать моей студией. Но пока она еще в процессе. Так, а вот дверь, мы миновали дверь. На примере входной двери я хочу рассказать вам некоторые закономерности процесса вселения в новую квартиру. Квартира, да, 4 месяца назад мы получили ключи, нам сказали квартиру, да, нормальная квартира, да, вы получаете, да, вы согласны в ней жить как бы, да, согласны, распишитесь, расписались, теперь еще вот здесь и вот здесь, и вот, а там тоже, тоже, распишитесь, да, все, хорошо, значит, если что вас все-таки будет не устраивать, в течение года вы можете обратиться вот по этим вот телефонам, и там список целый, электричество, одна компания, ответственная за электричество, там двери, другая компания, там еще пол четвертая, и вот все это так. И вот дверь, входная дверь. И когда мы сюда все-таки въехали, как-то мне показалось, что люфт этой двери слишком большой. Цена заперта, да, и вот ты, когда ее двигаешь, то она двигается, ну, сантиметра на полтора, наверное, вот так вот. Ну, там, откуда я знаю, собственно говоря? Откуда я знаю? Потому что я ориентируюсь на что? Я ориентируюсь на свою красноярскую дверь. Если бы в моей красноярской двери был вот такой люфт в полтора сантиметра, то из нее бы дуло зимой, было бы холодно. В Израиле я не знаю, какие, какие стандарты. Думаю, может, это как раз стандарт. Ну, наверное, на всякий случай нужно позвать этого представителя, этой вот дверной компании, чтобы он с этим всем разобрался профессионально. Плюс к этому еще у нас вот э, что-то замок стал заедать в складе, а это одна и та же компания, которая занимается этими дверьми, и я вызвал этого представителя. Приехал мужик, симпатичный такой мужик, Говорит, ну что, чё, в чем проблема? Ну, говорю, вот смотри, вот в складе замок не открывается, если он закрывается, то потом он уже не открывается. А вот, вот эта дверь, вот мне кажется, что она слишком, слишком шатается. Посмотри, как ты думаешь, это. Укладывается в стандарты, не укладывается Но ну, начал с той двери, которая шатается С входной двери Говорит, ты э... Дверь шатается, говоришь, да? А то, что у тебя весь замок этот шатается Это тебя не волнует? И показал мне, да, действительно шатается А вот то, что ключ вставляется Это он, там, трепыхается, это ключ двери Да, как же, действительно <соil> <соil> А как-, как-, как же, да? А вот там еще всякая ручка вот эта Которая, она еле поворачивается у от тебя со скрежетом Силой на нее надо жать Это что тебя не волнует? что ли я говорю да теперь уже волнует если ты говоришь Говорит, не боюсь все тебе сделаем ты в руках профессионала и действительно он таким таким оказался профессионал но он 28 лет он говорит работает в этой компании и он там это все открутил и показал и смазал и закрутил обратно и закрепил и теперь это, это все уже стоит как в но при этом открывается и закрывается да ну вот говорю, ну все здорово а что с этим с шатанием до двери Он говорит, ну вот смотри, вот у тебя эта дверь висит на трех шарнирах, да? И в каждом шарнире есть шайбы. Вот в верхнем у тебя есть две шайбы. В среднем у тебя нет вообще ничего. А в нижнем тоже что-то такое невыразительное. То есть получается, что твоя дверь держится на одной петле. Как же ей не шататься? Но, говорит, о чем мы с тобой недавно говорили? Что ты находишься где? В руках профессионала, правильно? Сделаем. И действительно сделал. (смех) Говорит, вот теперь иди проверь. Вот, значит, это ручка, вот, значит, замок. Вот все все нормально, не болтается, не шатается. Теперь вот дверь, закрыли ее, закрыли. Так, теперь он ее начинает дергать. Вот, говорит, смотри, я двигаюсь, она стоит, как влетая. И она стоит, как влетая. Он же сделал замок в складе. Собственно, зачем я его позвал? Вот проверить, насколько дверь шатается, и исправить замок в складе. Хорошо, в складе он исправил, исправил замок, потом вот это вот так, какой-то такой механизм есть, да? Ну, принцип работы как пружина, но это не пружина, а это что-то там такое. такое. Вот когда открываешь дверь, а потом ее отпускаешь, и она закрывается, как бы захлопывается. Говорит, э, тебя устраивает с какой скоростью, силой она захлопывается? Я ему отвечаю, никогда не задумывался над этим моментом. Он говорит, ну смотри, по-моему, она слишком сильно захлопывается. Как ты думаешь? Я говорю, сильно, говорю, захлопывается, никуда не угодно. Хорошо, давай мы ее исправим. И он начал что-то там крутить отверткой, что-то регулировать. В общем, он занимался в общей сложности этим всем, ну, минут 40, наверное, с лишним. И все это отрегулировал, от это вот теперь все работает как часы. Это я все зачем рассказываю? Затем, что вот это вот принцип как бы вообще, не только строительство, наверное, а как бы принцип существования в Израиле. Вот ты что-то сделал, что-то заказал, что-то получил. Квартиру, например. Молодец, получил, купил, заплатил, немало. Теперь тебе нужно пригласить специалистов, чтобы они это все дело довели до ума. Так опять-таки вернусь к тому, что я в этом ничего не соображаю. Да, вот я заметил, что может быть дверь слишком сильно шатается по каким-то своим соображениям, чисто таким э, юзерским, жилищным. А вот у нас, скажем, есть здесь в нашем доме один мужик, он вообще, в принципе, строитель. Его профессия это как бы проверка, проверка строительных работ. Он в этом соображает. Ну, мы к нему обращались несколько раз. Соображает он в этом просто, ну, профессионал, да? Так вот, он, войдя в квартиру, видит намного больше, чем я, намного больше всяких недоделок и дефектов. И что? Первые семьи начали въезжать в этот дом чуть меньше года назад. Мы получили ключи 4 месяца назад, въехали сюда 2 месяца назад. Дом почти заселен, почти. Он, этот мужик, этот специалист по строительству, он еще не въехал, и неизвестно, когда въедет. Если бы мы знали, что мы живем в дефективной квартире, так мы, может быть, тоже жили бы уже лучше где-нибудь на улице. Ждали бы, пока нам все исправят. А так вот приехали, ничего не зная, и живем. Ну хорошо, покинем это гостеприимное бомбоубежище и переместимся в салон. Тут у нас туалет, один из трех. Салон. Что можно сказать про салон? Ну салон как салон, большой. Вообще, вот, вот эта квартира, она большая. Вот как-то по ощущениям, по чисто физическим ощущениям перемещения с места на место, она большая. Хотя, казалось бы, ну, 140 метров, не так уж и много. Но вот пока с одного края ее на другой край доберешься, ну, ну по ощущениям, это некое событие там, скажем. Пошел поводу на кухню это вообще, насколько я понимаю, принцип израильского строительства. Это это большой салон в квартире и маленькие комнатки. Иногда даже слишком маленькие. Выход на балкон в салоне почти во всю стену. Трехстворчатая дверь. И трис. Трис – это у нас что? Жалюзи, скорее всего. Сейчас мы его откроем. Он тут электрический такой трис. Хотя, конечно, это вот и некоторый недостаток, потому что в субботу пользоваться электричеством нельзя. И для субботы хорошо бы иметь какое-то механическое такое приспособление для того, чтобы открывать, закрывать рисы, а можно ими вообще, в принципе, не пользоваться. Ну вот, открыли балкон, открыли рис открываем эту дверку. Тут же сетки, вот эти сетки от насекомых, такие же, собственно, по размеру, как двери. Балкон, о котором уже столько говорилось. Вот он, этот балкон. Там чего-то происходит, какая-то жизнь, там внизу за балконом. Люди празднично одетые ходят, у них праздник, сукот. И еще вот чего, наверняка я уже об этом говорил, в предыдущих выпусках, ну, вот это вот, вот это вот вот ощущение воздуха. Понимаешь, это, наверное, наверное, все-таки вот это вот, (笑) есть очень много схожего с переездом на вот эту вот квартиру и эмиграцией, в принципе. Потому что, ну, и в том, и в другом случае. Живешь себе, живешь, и живешь, и опять живешь, и долго живешь где-то в одном месте, и думаешь, что Лучше этого места вообще ничего не существует. А потом вдруг трах и переехал в Израиль на постоянное жительство. И понимаешь все-таки, насколько в Израиле лучше. Даже в каких-то мелочах, но из этих мелочей ведь складывается жизнь – Насколько вот на новом месте лучше? Ну, а на старом, ну, тоже было неплохо. И вот одна из этих мелочей, которые здесь как-то вдруг раскрылись, это воздух. Вот эта квартира, она, она продуваема. Вот если открываешь дверь на балкон, а можно две двери открыть на балкон, и открываешь вот там окошко, до которого мы скоро дойдем, то просто ветер дует есть чем дышать, есть свет, есть вот-вот-вот-вот. Чувствуешь себя таким парусом, одиноким. Не, не одиноким, конечно. Ну вот хорошо, вот с этим ветром мы и перемещаемся, постепенно перемещаемся вот, вот, вот к этому объекту. это объект у нас как бы такая стена, не знаю, вот такое архитектурное решение. Когда салон отделяется от комнат такой вот отдельной стеной. Салон, стена. И потом между стеной и комнатами есть такой ну вот коридор метра два шириной. И вот в этой вот стене сделаны ниши. Ниши, ну, где-то сантиметров, наверное, по 70-80. В такую нишу вполне можно поставить, скажем, какой-нибудь компьютерный стол, Стул возле него и там сделать какой-нибудь такой уголок для каких-нибудь занятий но мы эти ниши заняли вот одну нишу мы заняли вот этим кухонным шкафом с с двумя с двумя этими танурим духовками потому что одна из них мясная другая из них молочная а вторую нишу мы заняли большим э, как это называется одежный шкаф да шкаф для одежды, платяной, да? Есть такое слово «платяной шкаф»? Ну, хорошо, мы, значит, вот туда мы не заходим, а перемещаемся плавно в основной, наверное, узел нашей квартиры – это кухня. Кухня! Кухня, выстроенная практически моей женой. Вот сейчас мы ее и спросим, как она это сделала. Вот, Вот у нас кухня совершенно замечательная сейчас, правильно? Правильно. А вот когда-то, еще совершенно недавно, у нас не было кухни. Да. Во всяком случае, в этой квартире. Да. Вот, расскажи, пожалуйста, эти промежуточные, эту стадию. От нуля и до шедевра.
1: От нуля, это когда мы жили здесь без кухни?
0: Да, когда мы мыли посуду, извините, в туалете.
1: Нет, ну это не совсем туалет. И, как туалетом этим никто еще не пользовался, поскольку квартира новая, мы выделили один из одну из туалетных комнат мы выделили под кухню. Мы там в раковине мыли посуду. Да. И мы купили двухкомфортную электрическую печку, чтобы там готовить на ней. Так. И что еще
0: рассказать? А, ну, что это, ну Это холод... мы описываем ситуацию ноль. Нет кухни. Да. Теперь ситуация вот промежуточная. Насколько... Я... С тобой знаком, ты не являлась еще не так давно специалистом в строительстве кухонь. А, ну! Так как это все пришло? Из недр души. А что там, кухня находится в недр души? Кушать хочется. Понятно. А как это все кушать, хочется, обрастает совершенно какими-то конкретными симметричными шкафчиками, ручками к этим шкафчиком? Вот это вот внизу, вот эта такая серебристая полоска, которая снимается, чтобы там мыть, а потом одевается обратно. Ну и вот это вот все.
1: Ну это же не я все придумала. Но я сначала зашла в интернет. Посмотрела, там некоторые рекомендации специалистов, которые рекомендовали, как правильно построить кухню, какие там должны быть мелкие, такие мелкие подробности, там, например, чтобы возле печки, там где-то было место, куда ты поставишь противень, когда ты вытаскиваешь что-то горячее из печки, там, чтобы там когда ты, там. Я не знаю, как это все на русском называется, этот мезове. Это что?
0: А я не знаю. Ну, в общем,
1: короче говоря, кухонный шкаф, там разные разновидности кухонных шкафов, разновидности закрывания кухонных шкафов, кухонных шкафов, разновидности ящиков кухонных, там, и разновидности оформления электроприборов, там, и и так далее. Ну, постепенно, как бы, уже сложилось представление о том, что конкретно должно быть удобно мне. вот. Потом мы встретились с э, отца, это кто, дизайнером кухни. И, она, и там, э, она со мной побеседовала, точнее, сначала я заполнила, э, как называется, Шейлон? Опросник, Опросник такой, да. Вот, потом она со мной встретилась, потом она мне примерно показала, что она думает, как как, как удобнее сделать эту кухню, потом она мне предложила несколько вариантов, потом, ну, это все вот так постепенно, постепенно обрастало какими-то новыми идеями, потом все-таки доходило до каких-то более мелких деталей, потом обдумывались и обговаривались какие-то более мелкие детали, потом заказали материалы, потом...
0: Ну вот. Так, не, заказали материалы. Не просто заказали материалы, я на некоторых стадиях участвовал чисто технически в этом процессе. Значит, вот нужно было поехать в город Мадин, потому что именно вот с этой мастерской по изготовлению, как называется, шпон, видимо, да, то, чем покрываются эти э, деревянные плиты. это мастерская находится там, и там из миллионов этих разных оттенков этого шпона и этого покрытия нужно было выбрать то, что нам нужно. А потом там же рядом находится другая организация, которая занимается, наверное, это на русском языке «столешница», на иврите это «шайш», чтобы вот это вот подходило по цвету, еще по каким-то параметрам туда, сюда, потом... Ну, это такое занятие, вот это строительство кухни.
1: Ну да, но зато ну, кайф.
0: А сколько времени это все заняло?
1: Я думаю, больше месяца. Не, вообще все вот начало до конца, я думаю, больше месяца, месяц-полтора.
0: Ну, конца-то у нас еще нет, потому что.
1: Ну, до того момента, как вот как мы сейчас уже этой кухней полноценно пользуемся, там еще каких-то не хватает как
0: сказать, Кафельные плитки.
1: Ну, ну вот это же эстетика, в общем, как бы больше, чем все что-нибудь, что-либо другое. Не, ну, конечно, кафельную плитку удобно мыть, а не просто покрашенные стены. Но это уже, как бы, такие мелочи. Кухней-то мы уже пользуемся.
0: Угу. Так, в общем-то, вот после всего, 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 вот этого, всего, этих всех поездок и обсуждений и прочего, пришли мужики с досками. За полдня сколотили эти доски, между собой их соединили, и потом они еще раз пришли да. с другими досками.
1: Ну, они еще несколько раз приходили, там что-то еще подкручивать, подделать, там, доделывать. Ну и, наверное, еще придут, я думаю.
0: Хорошо.
1: Ну, в общем, это очень такой радующий процесс. Жизненно, жизненно такой утверждающий, ну, классно, своя квартира, своя кухня. И вот...
0: В общем, как сказал этот это основной мужик, который кухню эту делал, это потому что есть кто тут делает э, со э, своими рабочими, и есть вот эта вот женщина-дизайнер. Э, э, дизайнер. дизайнер на иврите «Ме отцевет» – дизайнерша. «Ме отцевет». Э, слово «мотцевет» знает еще, это еще обозначает «нервирует». Вот он сказал, вот это вот игра слов, она сказала, Она нервирует и огорчает, а я радую людей. Почему это так происходит? Потому что проект никогда не совпадает с реальностью. На бумажке или на компьютере это все замечательно и красиво, а в реальности тоже красиво, но не так.
1: Правильно?
0: Мне нравится, в общем. Так ты довольна результатом? Очень. Это самое главное. Да. Спасибо и тебе тоже мы пойдем в другие помещения Давай. вот хорошо кухня теперь вот из кухни это такой тоже любопытный момент из кухни есть тоже выход на такой вот балкон ну он где-то метра наверное полтора на два с половиной что-нибудь такое что-нибудь такое вот на этом балконе стоят Стиральная машина, сушильная машина. Здесь же еще есть некое место для какого-то складирования всяких не знаю, технических каких-то вещей, всяких тряпок, швабр и прочего. И вот тут еще есть такой шкафчик для распределения воды по всей квартире всякой горячей, холодной. И тут же еще газовая разводка. А газовых точек в квартире три. Одна из них идет на кухню к плите, Одна из них находится вот здесь же, на этом техническом балконе. На тот случай, если вдруг нам придет в голову здесь подвесить, поставить газовые обогреватели для воды. Как-то я жил в квартире, где был такой газовый обогреватель, удобная штука. Она же греет воду в кране, плюс там же в квартире были батареи, по всей квартире она грела всю квартиру. Но стоит это дорого, насколько я помню. А третья газовая точка находится на балконе. Туда можно подключить газовую такую шашлычницу. А буржуазились мы беспредельно. А газовую шашлычницу на балконе. И вот здесь же, вплотную к техническому балкону, есть еще один балкон. Но туда Нет выхода есть большое окно и если чего-то надо там вот на том же балконе вот на внешнем как бы то это туда нужно попадать через это окно на этом вот вот том балконе на который нет выхода там чего у нас есть есть у нас бойлер электрический он же солнечный скорее всего Честно говоря, я еще не понял, как тут греется вода, потому что, ну, в общем-то, она есть горячая, когда есть солнце. Но тут какая-то есть сложная система, потому что это как-то связано со всеми, со всем домом. Мы связаны этой горячей водой. Как-то мы ее совместно, не то чтобы обогреваем, мы ее совместно пользуемся. Но если ее не хватает, то вот там вот есть еще такой выключатель выключатель, который подогревает эту же воду, можно включить его там, включить-выключить, а можно поставить его на таймер. Так, хорошо, возвращаемся на кухню. Конечно, нужно было бы сделать видео из этого всего, Ну, я постараюсь голосом обеспечить видеоряд. Хорошо. Переходим, прихлебывая чай. И проходим да, вот в этот вот самый проход в этой стене, которая отделяет салон от комнат. Комната, да, комната. детская комната и еще детская комната, еще комната. Это так называемая хидат урим, единица для родителей, так она называется в Израиле. То есть эта комната, но она чуть побольше, чем чем другие комнаты и она же имеет свой вот туалет с душем вот пожалуйста заходить если что еще вот по поводу вот этого Самого проветривания, да, вот она насколько все проветривается, что здесь не только нет сырости, которая была в той квартире, здесь, ну, вот влага на стенах в туалете. Там она была, ну, много. Ее было много, и она была долго. Здесь нет, но ну, выкупался через, там, не знаю, 20 минут э, все уже сухо. Просто за счет того, что окна открыты. Вот этот шкафчик, да, вот шкафчик у нас что ли тут уже позабавить вас видимо вопросом о ценах? Вот мы поставили четыре шкафа здесь в квартире для одежды два шкафа в детских комнатах такие достаточно стандартные, не очень большие и и брус еще два шкафа. вот один из них самый большой он до самого потолка 760 сантиметров глубиной, а шириной он раз два три. 2 метра может быть даже с небольшим 2 метра с небольшим шкаф да и еще один такой же примерно нет чуть поменьше так вот четыре шкафа 4 шкафа стоят 20 чем-то там тысяч шекелей быстренько быстренько делим это все на на три с половиной получаем 5700 долларов четыре шкафа. Причем, ну, они же... Они не то, что из золота, они из, даже не из дерева, это просто ДСП. Но она сказала там, эта тетка, которая это все оформляла, что какой-то там это супер ДСП, хорошо, даже гарантия на них лет 10, по-моему, на эти шкафы, но все равно это же... Ну, вот, вот такие цены в Израиле. Дорогая страна Израиль, но хорошая. Так, что мы с вами посетили. Мы с вами в таком... Мы как бы в музее. Когда я приехал в Израиль, то мой приятель, у которого я тогда остановился, он приехал там пару месяцев раньше меня, первым делом повел меня в большой продовольственный магазин, который расположен, был рядом с домом. Он сказал, я хожу сюда каждый день, как в музее. Вот так же я примерно хожу сейчас с вами по квартире. Так, хорошо. Вот у нас квартира. Это Значит, что мы сказали? Две детские комнаты, одна вот эта комната для родителей и акустика еще, ребята, надо остановиться отдельно на акустике. Вот скажем, опять же, на прошлой квартире, когда я шел купаться, то ну, в процессе я слушал музыку, ну такую жизнеутверждающую, на на соответствующей жизнеутверждающей громкости. И как бы вся семья знала, да, что папа пошел купаться. Слышите? Да, вот, слышите. Там э, какой-нибудь The Allman Brothers Band. Слышите? Это верный признак того, что папа купается. А здесь это все не слышно. Вот я иду купаться, и и хоть бы что, и никому это не интересно, и никто ничего не слышит. Так, выходим отсюда и идем еще одна вот эта у нас комнатка. Еще одна у нас комнатка. Она такая, не маленькая эта комнатка по сравнению с остальными. Эта комната предназначена для жены, как бы ее рабочий кабинет. Все окна оборудованы жалюжами. Это я как бы такую рекламу делаю. Я так себе слышу, как продавец квартир. На самом-то деле мы ее пока еще не продаем совершенно. Вот, да, комната. Для жены. Пока еще все это заставлено ящиками. Но уже меньше, чем было. Подожди, и что? И, и все, что ли? Кончилась квартира, мы все обошли везде, побывали. Хорошо, тогда напоследок я скажу такую вещь. Еще одну вещь. Вот такая, которая, как бы мне показалась необычной. Вот два дома в этом нашем проекте, как я уже сказал, в общей сложности. 80 квартир, 80 семей. Часть из них купили квартиры, часть из них снимают квартиры в этом доме. В Адабай, да, это что, домовой комитет, да? Домовой комитет у нас один, на оба этих дома, как бы мы считаемся неким одним образованием. И вот Проводится такая целенаправленная и довольно-таки объемная работа по сплачиванию нас, что ли. Вот собрание жильцов, хорошо, ладно. Это как бы необходимость. Есть такие вот встречи время от времени, они проводятся или вот в этом парке, где сейчас стоят сукот, или проводятся в лобби, или в квартире какой-нибудь, большой квартире. Там на нулевом этаже. А на нулевом этаже, надо сказать, и на последнем девятом-десятом этаже квартиры двухэтажные. Так вот, проводятся просто такие встречи, ну, чтобы просто люди познакомились друг с другом. Чтобы вот поговорили, чтобы вот поняли, с кем рядом они живут. И вот это мне для меня было такой новостью, неожиданностью. Ну хорошо. Наверное, мы с вами вот тут вот мы и попрощаемся в этой самой комнате жены, сидя на новом купленном диване. Счастливого вам праздника Сухот. Все, будьте здоровы. Если возникают какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу, пишите. Лучше всего писать на странице подкаста в Facebook. Ну, если напишите на моем сайте shomurat.com или в каком-либо другом месте, я тоже рад буду вашим комментариям, вопросам и постараюсь на них ответить. До свидания.